0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestra serie de podcast dedicado a respondernos la pregunta sobre qué es Mindfulness. Y hoy estaremos hablando sobre un tema interesante relacionado con, los, con las conversaciones que hemos tenido en podcasts anteriores en el intento de desmitificar lo que significa Mindfulness y meditar. Y hoy justamente el tema que tocaremos es Meditar no es lo que piensas. En primer lugar, y aunque en podcasts anteriores también eh, definí un poco a la, la meditación como una técnica, mindfulness es una técnica de meditación dirigida concretamente a la actividad de enfocar nuestra atención de manera intencional en algún hecho, en algún fenómeno de nuestro cuerpo o en nuestros pensamientos, de manera compasiva y amorosa. Sin embargo, eh, podemos también percibir que meditar es, más allá de una técnica, una manera de ser, una forma de estar en el mundo y en la vida, una filosofía de vida. Voy a repetir esto. A pesar de que hemos definido el mindfulness como una técnica de meditación, también podríamos pensar o podríamos ver que el mindfulness, la meditación en general, es una filosofía de vida, una manera de estar en el mundo. Y eso no tiene que ver con que no haya técnicas de meditación, sino que más bien tiene que ver con la manera como nos involucramos en el acto de meditar de manera cotidiana y eh, la, las razones por las cuales empleamos la meditación. Si la estamos haciendo por moda, si estamos eh, comenzando a meditar por moda, es probable que como todo lo que está de moda, termine pasando de moda y termine ocupando un lugar simple en nuestro recuerdo y en nuestra mente histórica. Pero si por el contrario estamos meditando porque estamos buscando una manera diferente de vincularnos con el mundo y con nosotros mismos, con nuestro mundo interior, entonces es probable que la meditación juegue un papel importantísimo en nuestra cotidianidad. Les decía que hay una infinidad de técnicas de meditación, una infinidad de formas de meditar, entre las cuales, evidentemente, una de las que resalta porque es nuestro interés es la meditación mindfulness o la meditación basada en la conciencia plena. Pero también tenemos, por ejemplo, la meditación de índole espiritual, esto es una meditación que busca concentrarse en algún tipo de actividad contemplativa religiosa. Desde el punto de vista budista, por ejemplo, tiene que ver con la repetición de algunos mantras, y con el uso del conocido rosario budista para repetir ciertas y determinadas frases sistemáticamente y colocar a la mente en un nivel atencional específico. Desde el punto de vista católico, el equivalente sería rezar el rosario, y esto es una actividad sumamente contemplativa que coloca a la mente en una atención específica, dedicada a una actividad espiritual o religiosa. También tenemos la meditación enfocada o focalizada que tiene que ver, por ejemplo, con colocar nuestra atención en un objeto específico de atención muy relacionado al mindfulness. Por ejemplo, eh, la visualización de un mandala, la, la visualización desde el punto de vista cabalístico, por ejemplo, una letra del alfabeto hebreo, entre otras actividades que se realizan en meditación cábala. Tenemos la meditación de movimientos, que tiene que ver con, o la meditación en movimiento, que tiene que ver con meditar o contemplar un... Eh, mientras nuestro cuerpo está realizando una actividad física particular. Y aquí tenemos desde la meditación realizada cuando caminamos hasta meditaciones basadas en el tai chi o en el yoga. Por ejemplo, está la meditación trascendental, que es un tipo de meditación de una corriente espiritual específica, utilizando una cantidad de, man- de mantras y una serie de, o serie de palabras perdón, específicas para cada practicante de la meditación trascendental. Tenemos la relajación progresiva, que lo que busca básicamente es relajar nuestro cuerpo y nuestra mente después de una actividad física o mental importante, y allí también la meditación mindfulness tiene... Mucho que ver cuando hacemos lo que se denomina escaneo corporal. Tenemos la meditación basada en el amor o la meditación basada en la compasión, que busca desarrollar sentimientos compasivos y promover la empatía entre los seres humanos. La meditación basada en la visualización, que como su nombre lo indica, implica... Visualizar una cantidad de imágenes mentales para enfocar nuestra mente en una actividad, en una escena positiva, en una imagen espiritual, en un objetivo de paso, de relajación, etcétera, etcétera. Bien, pero volvamos entonces. Meditar, a pesar de que no es una técnica y a pesar de que acabo de darles una larga lista de técnicas meditativas, podemos más bien observarla, como les había dicho, como una filosofía de vida. Por otro lado, y a pesar de que muchas veces creemos que meditar nos conduce a algún tipo de relajación mental o física, en realidad no siempre es así. La meditación no necesariamente busca algún tipo de relajación corporal o mental, salvo que estemos practicando algún tipo de meditación que nos conduzca justamente a obtener ese resultado de relajación, como el escaneo corporal, por ejemplo. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces entramos en una actividad meditativa que no necesariamente nos va a conducir a relajarnos. Pueden haber muchos darnos cuenta a lo largo de una meditación que no necesariamente nos conduce a sentirnos sueltos y libres, sino que más bien nos produce una actividad reflexiva importante y nos debería conducir también a comprometernos con alguna actividad específica. Por ejemplo, podemos meditar al respecto de nuestra tristeza específica o al respecto de nuestra rabia o al respecto de alguna emoción de injusticia que sentimos que se nos está presentando en nuestra cotidianidad y que no necesariamente va a conducirnos a una sensación de relajación, aunque quizás si sí nos conduzca a una sensación de integración de nuestra emocionalidad y nuestra razón. La meditación, y particularmente la meditación mindfulness, no significan tampoco trasladarnos a un espacio mental fuera de lo normal, a un espacio trascendental, hacia algún lugar profundo de contenido espiritual, ni tampoco nos va a conducir a borrar, una cantidad de pensamientos sobre otros. Además, tampoco significa dejar nuestra mente vacía o en blanco. Es decir, meditar no necesariamente nos va a conducir a poner nuestra mente en un estado tal que dejemos de pensar. Porque de hecho, y lo vamos a hablar un poco más adelante, dejar de pensar es virtualmente imposible. Es función de nuestra mente producir pensamientos y no podemos apagarlos. Lo que sí podemos hacer, como ya lo he explicado en otros podcasts, es enfocar nuestra atención en algunos pensamientos en particular y dejar los otros en, fuera de nuestra atención. Con esto también podríamos darnos cuenta inmediatamente que evidentemente no vamos a llegar a ningún otro lugar. Por el contrario, lo que buscamos con la meditación mindfulness es enfocarnos en el aquí y en el ahora y comenzar a aceptar que nuestra mente y nuestro cuerpo está como está comenzarnos a darnos cuenta cómo estamos en este momento presente así que desde el punto de vista de la conciencia cualquier estado de nuestra mente nos puede servir para meditar como les dije, emociones de rabia, de tristeza, de compasión de injusticia, de desasosiego, pueden servirnos como focos meditativos tan útiles como la alegría, como el amor, como la pasión. Es comprender que todas nuestras emociones, que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras sensaciones tienen un lugar válido en la actividad meditativa siempre y cuando Dejemos los juicios a un lado y dejemos la expectativa de querer producir cambios en la forma en como estamos observando aquello en lo que estamos meditando. Esto nos conduce a una idea bien interesante. Resulta que por lo que les estoy diciendo, la meta de la meditación no es dejar de pensar, como probablemente ustedes en algunos otros momentos han asumido. Es, eh, lograr dejar la mente en blanco y lograr enfocarla en una especie de paz en un universo en donde no hay absolutamente nada que no sea el vacío existencial que nos conecta con una paz infinita pues no, no es eso se trata de exponer la mente y el cuerpo a lo que está sintiendo en este momento tenemos que ser claros con una idea, pensar en sí mismo no es malo, de hecho es uno de los grandes logros de la especie humana, pensar es maravilloso en el sentido de que nos conduce a la habilidad que tenemos de crear símbolos complejos, de hablar, de escribir, de lograr transmitir ideas de un ser a otro con una facilidad increíble, darle significado a nuestros pensamientos, y utilizarlos para codificar todo nuestro conocimiento sobre algunas cosas e incluso para poder plasmar nuestra emocionalidad en relación a algunas realidades. Desde este punto de vista, evidentemente pensar para nada es malo, ni tampoco es un obstáculo para llegar a algún tipo de iluminación o para llegar a algún tipo de sensación de plenitud. El problema es que desafortunadamente como especie, Hemos llegado a valorar esta idea del hacer permanente que nos conduce a producir un sinfín de cosas en nuestro mundo material que nos ha llevado como consecuencia a producir también permanentemente un sinfín de pensamientos que muchas veces ni siquiera tiene sentido dentro de nuestra cabeza. Pensamientos que pensamos por la sola idea de pensar y nos preocupamos y generamos una gran cantidad de estrés y ansiedad relacionados con nuestra necesidad de pensar sin saber a ciencia cierta para qué estamos pensando. Así que cuanto más terminamos identificándonos con nuestros pensamientos, y cuanto, más, cuanto más terminamos creyendo que esos pensamientos que estamos produciendo son ciertos, terminamos entrando en cualquier cantidad de neurosis, en cualquier cantidad de sentimientos de ansiedad y de opresión, que nos conducen a un sinfín de sensaciones mentales y físicas posteriores. Charles Darwin, sí, el mismo Charles Darwin, de la teoría de la evolución y de la supervivencia del más apto, se preguntaba por qué el pensamiento, que es simplemente una secreción del cerebro, es considerado mucho más maravilloso que, por ejemplo, la gravedad, que es una propiedad de la materia. Y cerraba este pensamiento Darwin diciendo... Es solo nuestra arrogancia, nuestra admiración hacia nosotros mismos la que nos conduce a esa idea. Y esta idea es súper interesante, la, la, la idea que postula Darwin en esta frase, en este pensamiento, porque nos conduce a la misma idea que pregonaba el Buda desde hace, muchísimos, desde hace miles de años. Él consideraba a la mente como un sexto sentido. Cuidado, no me estoy refiriendo a un sexto sentido como un sentido trascendental, sino el sentido número seis, después de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Pensar, mejor dicho, la mente, es un sentido más que tiene como función producir pensamientos. Así como nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, nuestros, eh, nuestro gusto te gusta, nuestro tacto siente sensaciones físicas, así nuestra mente piensa, produce pensamientos. Y esto es vital para producir una, algún tipo de liberación de este pensar constante y permanente. En la medida en que logremos darnos cuenta que nuestra mente piensa y que nosotros diferenciamos el acto de pensar del acto de ser, esto nos conduce a la idea que ya también he desarrollado en otros podcasts. Nosotros no somos lo que pensamos. Los pensamientos están allí simplemente porque se producen en nuestra mente de la misma manera que nuestras imágenes visuales se producen a través de nuestros ojos y nuestras imágenes auditivas se producen a través de nuestras cavidades auditivas. Esta idea puede resultarnos liberadora y les dejo como mensaje final del podcast de hoy, el hecho de que meditar no tiene que ver con las ideas tradicionalmente mantenidas en relación con esta maravillosa actividad que nos puede conducir a un conocimiento propio fantástico. Recuerden que al final de cuentas, lo único que venimos a hacer en esta vida es conocernos a nosotros mismos y lograr ser felices. Recuerden que esto es que es Mindfulness, nuestra serie de podcast de Haciendo Alma. Les habló Miguel Frick y un abrazo muy cálido para cada uno de ustedes.